0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Graça, e paz, irmãos Estamos começando aqui a transmissão aqui. Amém? Então vamos ler, diz assim a palavra de Deus Verso 11, de Lucas 15 Continuou Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele nos repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreviver aquele país, uma grande fome, ele começou a passar em necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e eixo mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo de Si disse, «Quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, «Pai, pequei contra os céus e diante de ti, não um sou digo de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores». E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei com o Sérgio, diante de ti, já não sou de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a mela roupa, vestiu, ponde lhe o anel no dedo, a sandália nos pés. Trazei também matéria no vinho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças, e chamou um dos criados e perguntou: Que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o um novilho cevado, porque o recuperou com saúde ele se indignou e não queria entrar saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo mas ele respondeu ao seu pai há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos vindo, porém, este teu filho que desperdiçou teus bens com meretrizes tu mandaste matar para ele o no novilho cevado então ele respondeu o pai meu filho, tu estás sempre comigo tudo que é meu é teu, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos a Deus por tua graça, por teu amor, por esse dia, por esse culto que prestamos ao Senhor como igreja, povo de Deus. Te louvamos a Deus por tudo o que você já tem feito e ministrado. Ó oh Deus, e pedimos agora o Senhor fale ao nosso coração, como teus filhos, como tua igreja, como teu povo, queremos ouvir a tua voz, ser ministrado pelo Senhor, sermos edificados como igreja, fortalecidos. Ó oh Deus, em nome de Jesus, fala conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É... Estou o capítulo 15 a gente tem passado aí por esse tempo do evangelho, né, olhando e... e Deus ministrando o coração. E voltando aqui no capítulo 15, né, quando chegando nesse texto aqui, é um texto que fala muito, que a gente já teve muita oportunidade de estar tá compartilhando, mas que Deus sempre tem algo novo a trazer ao nosso coração. E eu fiquei pensando muito nesse texto na perspectiva de filho de escravo. É, a dificuldade dos judeus com Jesus foi que eles foram pervertendo a relação com Deus. Eles foram pervertendo a relação com Deus e a relação se tornou uma relação de direito. Então, eles acreditavam que eles poderiam ter direito, que se eles fizessem as coisas certas, isso daria a eles direito. E eles não tinham entendido é, a bondade do Pai, que Deus se relaciona conosco por sua bondade. Nós nos perdemos o pecado nos afastou de Deus, nós perdemos a condição da relação bendita com a trindade e Jesus vem restaurar essa essa relação que se perdeu com o pecado e o pecado consiste nessa incredulidade em relação à bondade de Deus. Esse é o pecado, é a incredulidade de não crer na bondade de Deus, de não descansar, rebelião é contra isso, de achar que a gente podia dar conta da vida e que uma vez vivendo segundo as nossas capacidades e fazendo aquilo que a gente entende que é certo, isso ia nos colocar numa relação de direito com Deus. Mas essa mentalidade, esse pensamento, é o pensamento de escravo. Não é o pensamento do filho, não é a mente do filho. E aqui a gente vê uma história em que, falando do pai, né, da relação do pai, né, a parábola do pai, que tem dois filhos, e que, na verdade, um desses filhos, né, a palavra diz que é o mais novo, ele pede ao pai o direito que ele tinha por herança, que ainda era uma coisa futura, e ele pede essa herança, e ele, uma vez tendo recebido essa herança, ele se afasta do pai, ele se afasta, ele vai embora, ele deixa tudo para trás, e vive dissolutamente, diz a palavra de Deus, e desperdiça, faz tudo errado mas a palavra diz que ele cai em si. Existe um momento que quando ele perceber na realidade, percebendo a situação que ele estava ali, né? É, ele cai em si. Percebe a sua situação, a sua perdição, e ele volta. E a palavra diz que ele volta, e ele ia chegar ao pai e falar para o pai que ele tinha pecado. Olha o verso 18, lê comigo o verso 18. Levantar-me-ei irei ter com meu pai e direi pai peguei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus trabalhadores ele estava satisfeito de voltar ao pai para o pai para casa do pai porque ele já tinha experimentado essa bondade do pai e ser tratado como um trabalhador tendo uma relação de escravo com seu próprio pai ou seja de que aquilo que ele fizesse agora, talvez fazendo certo, quem sabe ele conquistava o direito em relação ao pai. Essa é a dificuldade dele. Ele volta nessa perspectiva, ele deseja voltar, ele percebe a sua situação, mas ele ainda tem uma mentalidade equivocada. Mas o pai não recebe ele assim, porque o pai não está chamando de volta para casa escravos. O pai está chamando de volta filhos. Né? e a gente precisa aprender a viver nessa dimensão de ser filho de Deus, né? porque o escravo ele tem uma relação de juízo de mérito, de merecimento, de direito, e a relação do mundo é uma relação assim, as pessoas se relacionam nessa relação de direito, em que eu faço as coisas para as pessoas, posso até fazer o certo, mas não faço por amor, faço por causa de, do direito, de ter o direito depois, de exigir algo em troca de exigir que a minha vontade depois se cumpra e o filho voltando para o pai ele é muito surpreendido porque não é assim que o pai trata o filho porque o pai recebe o filho não como escravo ele recebe ele como filho olha o que diz aí olha o verso 21 peço 20, levantando-se foi seu pai vinha ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correu, o abraçou e o beijou numa atitude de amor e de bondade apesar do erro apesar do desvio é inegável que ele estava errando é inegável que ele estava pegando um caminho errado mas apesar disso isso não muda a bondade do pai o pai é bondoso e essa é a relação que nós temos que ter com Deus nós nos relacionamos com um Deus de amor um Deus que é amor um Deus que é bondoso e que o nosso pecado não muda sua bondade e é por causa da sua bondade que ele nos resgata né? e esse filho ele é surpreendido por causa disso porque ele volta e encontra um pai bondoso que é bondoso para com ele que vai na sua direção e o recebe com bondade por causa do seu grande amor. Recebe ele como filho. Porque ele, de fato, é filho do seu amor. O que ele não entendia ainda era isso, que ele era filho do seu amor e da sua bondade. E nós somos filhos do amor de Deus, da bondade de Deus. Amém, irmãos? Essa é a nossa condição. Filhos do amor, filhos da bondade. E a nossa relação deve ser essa relação de um justo... e não de alguém que tem essa postura de escravo porque o justo, ele é feito justo por causa da bondade e uma vez que a bondade do pai que me chama de volta e me salve, me redime Deus agora vai me conduzir na sua bondade e agora eu posso fazer a sua vontade por causa da sua bondade porque ele já tem sido bondoso para, para comigo eu não tenho mais essa relação de mérito, de merecimento em que eu vou fazer para receber em troca, mas eu vou fazer por causa dessa relação bendita e da revelação de quem é o Pai e de relação de quem eu sou como filho nele. Amém? Filho de Deus, filho da bondade, filho da graça, filho do seu amor. Não somos mais escravos. Nós somos filhos de Deus. Deus está chamando filhos de volta por causa da sua bondade. E a relação que nós temos que ter com Deus... é uma relação firmada na sua bondade. Não é uma relação firmada no direito. Porque nós não podemos cobrar o direito. Porque se nós pedimos o direito... nós estamos chamando sobre nós condenação. Não existe nada que eu possa fazer... que possa pagar pelo meu pecado... que possa me redimir. Nós somos redimidos por causa do amor de Deus... Da sua bondade, da sua bondosa oferta, do sacrifício do seu filho Jesus, que morreu morte de cruz, para nos chamar de volta a uma relação com Deus, com Deus. Tentando nos chamar de volta agora para sermos escravo com um senhor é, e um escravo. Patrão, empregado, é uma relação filial, pai e filhos. Essa parábola é a parábola do pai. Amém? é a parábola do pai que é bondoso é a parábola de um pai bondoso de um pai que é generoso de um pai que é amor e o filho quando volta é, ele voltou nessa perspectiva né? e quando ele, a, 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 adianta conversa com o pai que o pai o beija, o recebe, o abraça o verso 21, se você ler comigo aí diz assim pai, pequei contra o céu de diante de ti, já não sou digo ser chamado teu filho mas o que nos faz dignos de ser filho é o amor de Deus. É porque ele volta com essa mentalidade de escravo. Porque o que tornava ele digno de ser chamado de filho é se ele tivesse feito coisas que lhe dessem o direito de ser filho. Mas nós somos feitos filhos por causa do amor de Deus. E esse é o que é chocante na palavra. Então, o pai não entra nesse mérito e o pai vai provar para ele agora que ele está recebendo ele como filho que não é uma questão do direito é uma questão de que o sangue de Jesus nos fez justos nós agora somos justificados nele e agora a justiça é o caminho que eu ando conhecendo a sua bondade e o seu amor tendo revelação do teu amor crendo nessa, entendendo a minha natureza de filho de Deus e sendo guiado pelo Espírito, eu ando de forma justa, eu estou sendo ajustado como filho de Deus, justos, são, são pessoas que redimidos pelo Senhor, agora andam como filhos de Deus, agora eles vivem a realidade, e não é gente que está fazendo para ser, é gente que faz porque é, é uma relação absolutamente diferente. O pai no verso 22 diz assim, o pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a minha roupa, vestiu, pôde lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Tudo isso significava que o pai estava recebendo ele como filho, né? Porque a roupa de filho, porque ele estava vestido como maltrapilho, como escravo. Vestiu-lhe, colocou a roupa de filho, um anel no dedo, né? Que significava que ele era herdeiro, um anel significava a herança. Nós somos herdeiros de Deus juntamente com Cristo, amém, irmãos? Nós somos herdeiros da sua vida, nós somos herdeiros da sua bondade, nós somos herdeiros das suas virtudes, do Espírito, e o que Deus deseja agora é que a nossa vida vá se aleando, e a santidade é essa obra do Espírito Santo, que está me ensinando a viver. Antes de converter, a gente não sabia viver. Nós vivíamos como escravos, e de fato éramos escravos, escravos do pecado. E todo mundo vivia dessa forma, com a mentalidade aprisionada pelo pecado. Mas agora, em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas antigas já passaram, e isso que tudo se fez novo. E novidade de vida aqui é ser filho. Essa é a grande novidade, eu tenho que aprender. O Espírito me ensina. Agora essa é a realidade, o Espírito Santo nos guiando como filho de Deus, que a palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, O Espírito Santo está me ensinando a viver como o filho deve viver. Amém, irmão? Como o filho se comporta como irmão, como o filho se comporta como empregado no no trabalho, ou como patrão, ou como marido, ou como esposa, ou como filho, ou como amigo, ou como alguém que exerce o ministério. Mas como é que eu devo viver nessa dimensão, nessa realidade filha? Então nossa mente está sendo transformada. Está sendo renovada, amém? Pela palavra de Deus, para que a gente aprenda a andar como filho de Deus, porque essa é a minha realidade. Então, nós somos herdeiros dele. E esse anel fala dessa herança, nós somos embaixadores em nome de Cristo, e sandália nos pés é é, é essa também, essa, essa questão de que agora nós somos filhos, porque os escravos andavam descalços só os filhos andavam calçados. E nós somos filhos de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. E aí, ele manda trazer o um novilho cevado e fala, regozijemos. Porque que está falando aqui, ia está tá aqui fazendo uma parábola por causa do questionamento é, é dos fariseus, é, dos publicanos. Olha, volta comigo aí no capítulo 15, ainda, verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então eles estão questionando os escribas e os fariseus, porque está comendo com publicano, ele está comendo com pecadores, mas ele veio chamar para os perdidos, ele veio chamar aqueles que se afastaram, que estão desviados. Só que eles estão entendendo que eles que são merecedores. Eles têm essa relação com Deus, porque foi se pervertendo, que é uma relação de juízo de mérito, em que eles achavam que eles mereciam, e que, no fundo, é uma uma mente escrava. É é o escravo que pensa assim, eu vou comprar minha liberdade. Amém, querido? Eu não preciso comprar minha liberdade. Em nome de Jesus, amém, querido? Nós já somos livres. O escravo é que tem essa mente de quer comprar liberdade. Então, se eu quero comprar minha liberdade, eu vou fazer aquilo que é necessário para comprar liberdade. Eu vou ter uma relação que eu compro a minha liberdade. E isso é uma mente escrava. Mas nós já fomos libertos, amém? Nós não somos mais escravos. Eu não preciso comprar a minha liberdade. A minha liberdade foi comprada com o sangue do cordeiro. Nós precisamos crer nisso, amém, irmão? Foi, Foi vertido o sangue do cordeiro, o precioso sangue de Jesus. Foi pela preciosa graça em que nós nos tornamos livres. Essa é a liberdade dos filhos de Deus. Nós não compramos a nossa liberdade. Cristo comprou a nossa liberdade. Amém? E aí, os, 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 os fariseus, os escribas, estão questionando isso. Ah, vocês estão dando com o um publicano, estão andando com o um pecador, mas ele vem salvar. E aí, ele vai dando esse exemplo, né? Que ele vai falar da ovelha perdida, ele vai falar da dracma perdida, depois ele vem ficar parado do filho pródigo. Mas a ênfase aqui é nesse texto, na verdade, não é nem esse filho que volta. Porque esse filho estava errando. Né? E ele volta para casa e é surpreendido. Ele está fazendo tudo errado, mas ele é o é, que é o redimido, ele é redimido aqui. Porque está falando também dos gentios. Porque os fariseus é, e os escribas eles desprezavam isso, porque eles pensavam que aquilo era o direito deles. Enquanto Deus está salvando o mundo, através de Jesus Cristo. Então a ênfase aqui do texto, na verdade, é o segundo filho é o filho mais velho que ficou em casa, e que ficou muito chateado. Olha aí agora o verso 26, perdão, o verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximasse da casa, ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos criados e perguntou o que é aquilo. Ele está admirado né, do que que ele chega na casa, estava trabalhando, então você vê que ele não estava fazendo coisa errada. Né? E esse não era necessariamente o problema dos fariseus, dos escribas e etc. Não era o que eles estavam fazendo de errado... porque eles estavam fazendo às vezes coisas certas, mas que eles faziam o motivo errado. A motivação era errada. Eles faziam a coisa certa para ter o direito. E essa é uma mente escrava... porque eles pensavam que fazendo a coisa certa eles compravam a liberdade deles. Então eles compravam o direito... eles tinham o direito agora. E essa foi a relação complicada com Jesus. É por isso que Jesus pega firme com eles. Porque essa aqui é uma situação bem complicada. Porque o outro estava todo errado. E diante da bondade, do amor do pai, ele é surpreendido. E aqui nós vemos uma história de redenção do filho mais novo. O filho mais novo que fez tudo errado. A palavra aqui fala da redenção. De que ele é redimido por causa da bondade do pai. E a diferença é porque o filho, esse filho mais novo, ele não tinha o, o, como buscar direito, que direito? você ele tinha feito tudo errado. É por isso que ele chega já admitindo ser escravo. Mas a bondade do pai o surpreende. E Deus o redime, e o pai o redime dessa condição, dessa mente escrava, para a mente de filho de Deus, para que ele possa ser agora um filho, e que ele possa entender agora a responsabilidade. É claro que o Pai está chamando ele à responsabilidade... mas a responsabilidade passa por essa revelação... de que nós éramos escravos... que a nossa liberdade foi comprada pelo sangue do Cordeiro... e que o Pai deseja agora que a gente seja como ele... que a gente assuma a responsabilidade pela vida... não só minha... mas também de abençoar os outros... porque o Pai aqui é, é o responsável que é o Pai o pai está assumindo o dano, o filho errou, mas o pai não está desistindo do filho, ele está sofrendo dano por amor ao filho, para que ele pudesse realmente agora ser uma referência para o filho, e o filho só tem entendimento do, do que é ser filho, por causa da referência do pai, do amor do pai, da responsabilidade, e Deus está nos chamando para ser filhos como ele, e filhos como ele são filhos responsáveis, que assumiram a responsabilidade de cumprir um chamado e de amar os outros, de pagar o preço, porque, na verdade, eu não estou comprando mais nada, eu não preciso comprar mais nada, eu já sou abençoado, a minha liberdade já foi comprada pelo sangue dos cordeiros, sendo um homem livre, uma mulher livre, eu agora posso amar o irmão, eu posso ver o irmão, eu posso ter misericórdia do irmão, eu posso perdoar o irmão, eu posso abençoar o perdido, o necessitado, e enxergar nele um filho que estava perdido e que precisa voltar para casa. Mas enxergar um filho, porque o pai nunca deixou de enxergar o filho. É verdade que era um filho perdido, mas para o pai era um filho, é o amor do pai que o transforma em filho. Existe uma geração perdida, irmãos que precisa ser redimida, e nós precisamos enxergar o irmão, amém? Irmão? Perdido é verdade, fazendo coisa errada é verdade, mas nós precisamos ser aqueles que abençoam, e que têm relação abençoadora, e que tende que nós temos uma relação com o mundo para uma coisa só, para que a nossa vida revele que nós somos filhos de Deus, ao amarmos uns aos outros, e ao amar o perdido, amém? Tendo entendimento de quem nós somos. A mente do justo, a mente do filho, que entende que é justo e que vê pela fé. Porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Então, eu vejo vejo o irmão quando o próprio irmão não vê. O pai viu o filho quando o próprio filho não se enxergava como filho. Isso é fé. Amém? Isso é fé. Isso é fé quando eu enxergo além das evidências, quando eu enxergo além do natural, quando eu enxergo além do temporal. E quando eu consigo chegar na perspectiva da vontade bendita de Deus. Deus está reunindo o mundo através de seu filho Jesus Cristo. É tempo de salvação. Precisamos ser filhos, mas filhos responsáveis. Aqui não é filhinho do papai. Aqui é filho semelhante ao pai. Adultos. Deus deseja filhos, mas não bebês. Adultos. E, às vezes, nós temos uma perspectiva de filho equivocada, é que a gente acha que a gente é filhinho do papai. E acha que o negócio do papai é mimar a gente. E nós estamos equivocados, que o papai é refém para poder ficar fazendo a sua vontade. E aí, nós, essa é uma mente escrava. Mas uma mente que entendeu, a mente do filho, a mente do justo, é a mente de que compreende que, por causa da sua bondade, eu me tornei livre. E agora, por causa dessa liberdade, eu sou livre para abençoar, eu sou livre para... Eu eu, eu tenho uma relação com todos aqueles à minha volta, uma relação abençoadora, porque eu não estou buscando vantagem, porque eu não estou buscando direito. Amém? Mas a visão do segundo filho, do segundo filho, a perspectiva do segundo filho, do filho mais velho, essa perspectiva difícil, em que ele perdeu o entendimento, os fariseus, os escribas, eles perderam esse entendimento, essa relação com a bondade de Deus e, e, e caminham numa mentalidade escrava de que eles têm direito. Porque olha a reclamação do filho mais velho. Olha só se não é reclamação de alguém que tem a mentalidade de um escravo, que está cobrando direito. A palavra diz aí, no verso 27, é, quando ele pergunta para um dos, dos criados o que, que aconteceu, ele fala, ah, seu irmão, verso 27 estava perdido, o pai veio, o pai mandou é, matar o novilho cevado porque recuperou ele de saúde, e o verso 28, vai que ele se indignou. Ele ficou muito indignado. E não queria entrar. Porém, o pai procurava conciliar. olha o verso 29. Mas ele respondeu o pai, há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deixe um cabrito sequer para me alegrar com meus am- amigos. Vendo, porém, este teu filho, opa, Não é irmão dele mais. Está vendo a perspectiva? Não é irmão. Então, ele não enxerga o irmão. Quando o filho mais novo, mais moço, pega seus bens e se afasta, ele despreza ele. Porque ele não consegue ver ele como irmão. Porque irmão e filho do pai só, é só ele, porque ele que tem direito. Então, ele acha que filhos são os que têm direito porque fizeram tudo certo e agora tem direito de ser filho e não consegue enxergar o outro na perspectiva do amor e da graça ele não vê o irmão pela fé mas ele vê o irmão na perspectiva do mérito do merecimento, então ele fala assim ah, aquele meu irmão, não, irmão né? aquele filho do meu pai não é meu irmão porque não merece ser filho do meu pai porque ele desperdiçou tudo mas eu mereço eu fiz tudo certo eu sou aquele que fez certo e aí eu não consigo perceber que a mentalidade escrava é exatamente a dele. Porque ele é alguém tentando comprar sua liberdade através de obras. E que não confia na bondade do pai. Que é, que é incredulidade, porque a incredulidade é não confiar na bondade de Deus. Isso é incredulidade. A incredulidade é achar que eu posso me garantir, ou que eu compro a minha liberdade, ou com aquilo que eu faço eu vou conquistar o meu direito. Então, eu tenho uma relação complicada. Eu acabo tendo uma relação muito difícil com os outros. É estranho eu ter uma relação com Deus de filho, eu desejar ter uma relação com Deus e não considerar aqueles que Deus chama de seus filhos. Isso é muito estranho o Evangelho. A gente vê hoje, na realidade, a Igreja Evangélica Brasileira, essa dificuldade em que as pessoas estão tendo essa relação complicada com Deus porque eles querem ter intimidade com Deus, mas não querem ter intimidade com os irmãos. Mano. O que está acontecendo com a igreja, irmão? Que mente é essa? Essa é uma mente escrava. Porque quando eu não consigo enxergar o irmão, eu tô só chegando enxergando eu, eu só estou enxergando o meu ventre. Eu estou olhando para mim. Eu perdi o entendimento. É, a minha visão está turvada. Estou é, Eu estou de, eu tô no meio de trevas. Porque como é que eu estigo enxergar Deus, desejo ter uma relação com Deus e não desejo ter relação com aqueles que Deus chama de seus filhos. E que são, de fato, filhos de Deus por causa da graça e não por causa do merecimento. É uma relação bem complicada. Né? A palavra de Deus, lá no Evangelho de João, fala assim, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando ele está falando lá de conhecer a verdade, não é conhecer uma verdade como um corpo da verdade ou conhecer uma, uma circunstância ou uma certa condição a verdade que se impõe ali é a realidade de sermos filho conhecereis a verdade vocês conhecerão o filho e porque conhecer o filho vocês vão conhecer quem vocês são filho também o filho com letra maiúscula, conhece maiúscula que é o filho de Deus que é Jesus ou Cristo e vocês vão conhecer o filho vocês quem são porque o que me liberta é conhecer o filho e, e, e pelo conhecimento do filho, ter revelação que ele me fez também filho de Deus. É isso que me liberta. Conhecereis a verdade a verdade, Vos se libertará. Libertará do quê? Dessa mente escrava. Dessa mente que é refém de mérito. Dessa mente que acha que a relação é meritória. Dessa mente que se relaciona com todos na perspectiva do mérito enquanto eu devo me relacionar com as pessoas na perspectiva da bondade de Deus e quando eu me relaciono na perspectiva da bondade de Deus eu me torno bondoso para com os outros porque Deus é bondoso, os seus filhos são bondosos e eu preciso ver o outro com bondade com misericórdia, com compaixão com graça amém? e essa é a dificuldade do filho mais velho porque o filho mais velho não consegue entender isso aqui são os judeus e Jesus está falando deles que eles não estão entendendo porque ele reclama, né? ele fala ah, você não me deu nem um cabritinho para me alegrar olha a dificuldade da mentalidade escrava olha o que que acontece o verso, o verso 30, ele fala assim vinda esse teu filho, né, aí já não é irmão dele que desperdiçou os teus bens com as meretrizes tu mandaste matar o do vício ceguado olha a resposta do pai, olha o verso 31 então ele respondeu o pai meu filho, tu estás sempre comigo tudo que é meu é teu e, irmão, olha que tragédia, que tristeza alguém que está tentando conquistar direitos, que está desejando conquistar direitos, assim, pai, se eu teria que me... se eu tenho obrigação de me dar, ele está pedindo, é um cabrito, né? ele me pedir um cordeiro, que é uma coisa que fala realmente dessa mentalidade escrava. Então, de vez de ele ter essa relação bendita com o pai, que tudo que é do pai é dele, ele não desfruta daquilo que o pai tem, ele não desfruta daquilo que o pai lhe proporciona, e tem muita gente que não consegue desfrutar do que Deus tem nos proporcionado por causa do orgulho que é resultado de uma mente escrava e que talvez até tendo tido a experiência de nascer de novo não tenha tido a mente transformada nessa perspectiva e que não consegue desfrutar do que Deus oferece mas tudo que eu tenho que receber, eu só posso receber se eu merecer gente orgulhosa gente que ainda está siga é soberba do velho homem sabe, que acha também que as pessoas só podem receber se merecer gente que fala o seguinte não, Deus não pode curar fulano porque fulano não merece Deus não pode mudar a vida de tal pessoa porque a pessoa não merece essa é uma mentalidade escrava que não tem nada a ver com o evangelho a mentalidade dos filhos de Deus é outra, nós nos relacionamos com Deus bondoso é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, irmão é a bondade de Deus que me conduz. É a bondade de Deus que, pelo seu Espírito, me conduz em caminho de vida e graça. É a bondade de Deus que me conduz na verdade, porque Cristo é verdade. Amém? Então, eu preciso ver as pessoas na perspectiva da bondade sempre de Deus. E não na perspectiva dos seus merecentes. Eu posso olhar para alguém que está errando e está fazendo tudo errado mas ver graça, que existe graça, e que a graça é maior que o pecado, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Glória a Deus. É assim que nós estamos enxergando as pessoas. O, é, a, a, e uma coisa assim, interessante é que essa visão escrava é uma visão religiosa, né? E a gente já percebeu que todo religioso se vitimiza qual que é a postura dele aqui de vítima? Ele está se vitimizando. Essa é a postura da mente escrava... se vitimizar. A mente escrava quer que a solução comece no outro, entendeu? A mente escrava é a seguinte... é, é o marido que a relação dele com a esposa não dá bem... e ele fala assim... Deus, o problema é ela... <risos> eu sou vítima dela... <risos> e se tivesse a mente dos filhos de Deus... e caminhasse nessa liberdade... Ele ia falar, Deus, a tua bondade é suficiente. Eu sei que o Senhor me dá graça para que eu seja o marido que ela precisa ter. O marido que o Senhor quer entregar para ela. Olha como é que é diferente. O religioso se vitimiza. As pessoas, que têm problema no relacionamento com a igreja e se vitimiza. E aí a igreja é culpada dos meus problemas. E aí o que a gente faz? Ele busca a igreja da esquina, da outro quarteirão, do outro bairro. Porque eu sou a vítima, afinal de contas, as pessoas não estão entregando o que tem que entregar para mim. Eu acabo tendo uma relação muito complicada, eu ponho a culpa no outro. Isso é imaturidade, isso é ser criança, porque uma maduro assume a responsabilidade. Um marido maduro assume a responsabilidade da sua casa, uma mulher madura assume a responsabilidade. Uma irmã madura assume a responsabilidade das suas amizades e das suas relações amém? Um irmão maduro assume a responsabilidade das suas relações, a responsabilidade com os irmãos, um amigo assume a responsabilidade, um amigo é aquele que permanece responsável e que não desiste da relação, apesar das dificuldades, porque ele sabe quem é, ele não tem a mente de escravo, mas sendo livre e tendo a mente de Cristo e conhecendo a bondade de Deus, eu enxergo o irmão, mesmo quando o irmão tá pisando na bola e tá errando, eu não transfiro a responsabilidade... eu falo assim... ah, eu sou vítima... eu eu fiz tudo certo... eles fazem tudo errado... e a gente tem esse comportamento de vítima... comportamento de vítima... é uma mente escrava... é a mente aqui do filho mais velho... é a mente dos fariseus... é a mente dos escribas... que estão se sentindo vítimas... é a mente que está colocando aqui... que não assume a responsabilidade... e que não enxerga o outro... e que quer transferir todo o problema para os outros... mas a questão de ser... Menino? O menino quer direito. O adulto quer responsabilidade. É A diferença básica é essa. Os meninos na fé e as meninas na fé só pensam no seu direito. Os homens e as mulheres maduras na fé assumem a responsabilidade da relação. Eu sou responsável pela relação, Deus. Eu me coloco aqui como responsável eu me coloco, envia-me, Senhor eu quero ser um enviado, eu quero ser Cristo para o irmão eu quero ser abençoador da relação eu não sou vítima eu sou livre, eu não sou escravo eu não estou nessa relação para conseguir direitos e etc e méritos eu estou nessa relação pela tua bondade é a tua bondade que me conduz amém, irmão? É, é incrível isso, né? Porque a é, atitude de Israel e dos, dos, da, do povo de Deus essa atitude de quem é, tem, acabou assumindo a mentalidade escrava. Tanto que a palavra de Deus diz que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus, os que tiveram revelação que Cristo É o Filho de Deus, ele é o Messias enviado, que veio redimir o mundo e que que também veio veio nos fazer Filhos de Deus, pela habitação do Espírito Santo, que é o Espírito de filiação, que é o Espírito de adoção, e que nos adotou em Jesus Cristo também, e nos fez filhos, mas filhos responsáveis a minha igreja precisa ser responsável nós como igreja, nós precisamos assumir a responsabilidade dessa geração, nós não somos vítimas de nada, eu fico vendo muita gente na igreja se colocando como vítima nós não somos vítima dessa situação nós não somos vítima dessa pandemia nós não somos vítima da corrupção nós não somos vítima dessa situação política apesar da realidade de toda essa situação difícil que a nação vive eu preciso assumir a minha responsabilidade nesse tempo, nessa época, nessa geração o que a igreja tem perdido é a sua vocação profética, e o seu chamado de ser luz, de ser sal da terra. E nós somos luz quando a gente assume a responsabilidade. Deus envia-me a mim. É um tempo difícil, o Brasil está vivendo um momento difícil, muita corrupção, muitas questões políticas, muita polarização, muita ideologia, é, muito interesse, é, as pessoas só pensam em si. É verdade, irmão, é uma situação difícil. Mas os filhos de Deus, os justos, precisam responder assim. Envia-me a mim, Senhor. Eu sou o teu filho e esse mundo precisa conhecer os filhos de Deus. O clamor do mundo, irmão, é o clamor pelos filhos. O clamor do mundo, quando o mundo clama por justiça, ele não está clamando a verdade nem para que Deus faça justiça. Porque Deus não veio fazer justiça, Deus veio justificar é, o pecador, Ele não vejo ficar pecado, porque Deus não justifica o pecado, Ele justifica o pecador, é, e fazer do pecador um justo, para que nós sejamos a justiça de Deus, para que nós sejamos aqueles que questionam a corrupção, sejamos aqueles que enfrentam a corrupção através de uma vida reta, sejamos aqueles que enfrentam a devacidão moral do mundo através de uma vida que testemunha os valores mais elevados, uma igreja que luta pelo casamento, uma igreja que luta pela família, e que tem um testemunho coerente, porque vive a família, porque vive o casamento, porque entende quem nós somos no casamento, entende quem nós somos na família, e uma igreja que está buscando isso, porque essa é a vontade de Deus. Não uma igreja iludida, que pensa que vai mudar o mundo, porque o mundo vai de mal a pior mas uma igreja que acredita que o homem pode ser transformado, que ele pode ser redimido e que ele pode ser transformado em Jesus Cristo. Porque a igreja está chamando os perdidos desse mundão, esse, esse navio chamado mundo que está afundando, e tá, vai se precipitar no mais profundo abismo. Mas Deus está resgatando os que estão no mundo através do sangue do seu filho Jesus Cristo. E nós somos os mensageiros dessa boa nova. Amém? A igreja não pode perder a sua vocação e o seu chamado mundo. Nós não estamos aqui para ser os filhinhos do papai e cheios de direito e que o papai tem que fazer, que o papai não deu nenhum cabritinho para a gente e que eu, eu tenho direito porque eu estou fazendo isso, eu trabalhei muito, o povo lá não quer saber, o povo é perdido. Não, não, não é isso não. Eu sou filho pela graça, eu fui justificado pelo sangue do cordeiro, eu sou filho pelo amor de Deus, mas eu sou um filho adulto, maduro, que um filho maduro gera outros filhos que vão se tornar maduros que geram outros filhos que vão se tornar maduros que vão cumprir seu chamado, vão cumprir a sua vocação, vão ser saudade e vão ser luz do mundo e vão levar a mensagem da esperança eu preciso enxergar o perdido e ver o filho onde ninguém enxerga o um filho eu preciso ter essa caminhar nessa liberdade essa é a liberdade dos filhos de Deus os filhos de Deus não são escravos para ter que estar vivendo nesse mundo... apenas tentando comprar a sua liberdade... eu não estou atrás da minha liberdade... eu sou um homem livre... fui liberto pelo sangue do Cordeiro... e fui liberto pela revelação... que o Deus que me salvou... é o Deus que também me fez seu filho... e essa revelação me faz caminhar... amém... Irmão? e faz assumir a responsabilidade... me faz ser adulto... me faz... assumir o dano às vezes... Pagar o preço necessário para que a esperança seja levada a muitos corações. É incrível, irmão, porque quando a gente olha aqui em Lucas, capítulo 15, nesse, a partir do verso 11, uma certeza a gente tem. O filho mais velho foi redimido. Perdão, o filho mais novo foi redimido. Agora, não fica claro o que, que acontece com o filho mais velho. Essa é a pergunta né inquietante, né? Porque... É, a narrativa termina assim né? então respondeu o pai, verso 31 meu filho, tu está sempre comigo, tudo que é meu é teu entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegássemos, porque esse teu irmão, veja o pai ministrando no coração do filho mais velho, porque o filho mais velho chamou o irmão de este teu filho, e o pai agora diz, este teu irmão amém, este teu irmão este irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Existem nossos irmãos que estão mortos, que estão perdidos e que o Pai deseja encontrá-los e ressuscitá-los por causa do poder que há no nome de Jesus Cristo. E nós precisamos ser os irmãos os filhos de Deus, maduros, libertos, que não têm mentalidade de escravo e que não estão tentando comprar sua liberdade e que não estão atrás dos seus direitos, mas são aqueles que caminham pela fé, porque o justo caminha pela fé e consegue enxergar um irmão aonde o mundo enxerga um marginal, aonde o mundo enxerga um perdido, aonde o mundo vê alguém que não vai dar nada o mundo não consegue ver com os olhos da graça, mas nós temos os olhos de Deus, nós temos a mente de Cristo e nós podemos ver com os olhos do coração. Amém? Nós podemos ver com os olhos da fé, enxergar o irmão, enxergar o irmão na igreja, enxergar o irmão em casa, enxergar o irmão nas minhas relações de trabalho, enxergar o irmão na minha família, no meu parentesco, enxergar o irmão naqueles que Deus tem me dado o privilégio de encontrar pelo caminho, para que eles que estão perdidos em seus caminhos, agora sejam encontrados no caminho que é Jesus Cristo, que a gente possa enxergar com os olhos da fé, homens maduros, mulheres maduras, que enxergam o irmão, onde ninguém tem enxergado um filho, a gente consegue enxergar um filho de Deus, pela fé, em nome de Jesus, e que a gente caminha essa liberdade e que a nossa relação com Deus seja essa relação baseada na sua bondade simplesmente na sua bondade a única base da minha relação com Deus é a bondade de Deus o seu amor e sua graça amém? existe graça nós estamos debaixo da graça nós não estamos debaixo da lei para viver atemorizado e para andar com a mente de escravo mas sendo livres nós temos a mente dos filhos de Deus amém? Que Deus nos dê graça e que a nossa vida nesse mundo sinalize isso. Nós somos filhos de Deus. Somos justos. Amém? Não somos simplesmente religiosos e nem estamos buscando nosso direito. Nós queremos viver a realidade de filhos de Deus. Amém? Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Amém? Pedir para que Deus unisse o nosso coração essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém? Coloque o seu coração, coloca diante de Deus. Eu não sei a sua relação. Eu não sei se você está caminhando com uma mente escrava, como alguém que está tentando comprar a sua liberdade, ou se você está caminhando como a mente dos filhos de Deus, que tem revelação da sua liberdade e que sabe que foi a bondade de Deus que os libertou. Deus está te chamando para andar com filho, ter a mente de filho, mas também para assumir a responsabilidade de filho, sendo um filho maduro e não uma criança. Fala com Deus, fecha teus olhos, fala com Deus. Vou estar tá orando, amém, por nós, enquanto você se, se, se curva diante de Deus para que ele ministre o nosso coração e que você reflita nisso essa semana. E que seja uma semana de filhos e filhas de Deus que descansam na sua bondade. Amém. Não escravos, mas livres. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te adoramos, Pai, por tua graça tão extraordinária, por teu amor que nos alcançou, porque estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e revivemos. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, de, de tamanha obra, de tamanha salvação, de tamanha redenção e de uma salvação tão suficiente de Cristo, uma salvação que foi suficiente para pagar por todos os meus pecados, passados, presente, futuro, uma salvação que me redimiu completamente, uma salvação, ó oh Deus, que também me fez filho, ó oh Deus, traz essa realidade e essa revelação no nosso coração, para que conhecendo o Senhor, conhecendo a tua paternidade, a tua bondade, a nossa relação seja sempre assim com o Senhor, baseada na bondade e não em méritos, não em merecimento. Que nós não sejamos homens e mulheres que ainda lutam nessa terra tentando comprar sua liberdade, mas que sejam homens e mulheres verdadeiramente livres. E que, sendo livres, são livres para abençoar. Porque abençoar o perdido é adorar o Senhor. Que sejamos homens e mulheres que enxergam no perdido um irmão, que enxergam no perdido um filho de Deus, que ainda que, desfigurado pelo pecado, ainda traz em si a essência de ser filho e pode ser redimido pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, Pai, para que a gente cumpra a nossa missão, para que a gente assuma a nossa responsabilidade nesse mundo caído e que nesse mundo caído, Pai, nessa situação que essa nação, nossa nação vive, a gente não se faça de vítimas, que nós não sejamos vitimizados, ó oh Deus, mas que nós sejamos homens e mulheres responsáveis que assume a responsabilidade no meio dessa geração tão pervertida, tão, com tantos desvios e que dizem, eis-nos aqui, pai, envia-nos a nós. Queremos ser a tua manifestação na terra, queremos ser teus braços, queremos ser a tua boca, queremos ser teus olhos, queremos ser teu abraço, queremos ser a tua palavra, queremos ministrar da parte do senhor, queremos levar esperança aonde não há esperança, leva a vida, Deus, aonde está a morte, que no território da morte, Pai, nós sejamos aqui os mensageiros da ressurreição, que falam da graça, que falam do Teu amor tão extraordinário, da Tua bondade tão extraordinária, que nos salvou, que nos redimiu, que colocou em nós um anel de filhos de herdeiro, que nos vestiu com as vestes da salvação, que colocou nos nossos pés a sandália da preparação do Evangelho, que protegeu as nossas vidas, que nos cobriu com o Seu manto de amor e graça, e que transformou o nosso coração, e que colocou no nosso coração a Tua vontade, para que a nossa vida seja marcada por isso, no prazer em fazer a vontade revelada do Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos, pedindo que você nos livre, ó Deus, de vivermos como o filho mais velho, que tem a mentalidade escrava, e que não conseguiu enxergar o pai, que não consegue enxergar o irmão, que não consegue enxergar os filhos em nome de Jesus, amém. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus, amém pai, obrigado pelo irmão que está do nosso lado, pela irmã, pela família, ó oh, Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, pai, de conviver entre irmãos, somos os teus filhos e os filhos amam os irmãos, nos ajuda a manifestar, o oh Deus, em todo lugar, a fragrância da tua presença, ó oh, Deus, amando os irmãos, amando os perdidos, ó oh Deus, sendo manifestação do Senhor, assumindo a responsabilidade, sendo homens e mulheres maduros, que compreendem o chamado, que são livres, e são livres para abençoar, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que é o amor de Deus, o nosso Pai, e que a unção, a consolação, o oh Deus, do Santo Espírito de Deus, seja sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, aqui na igreja, no Brasil, em todas as nações, em nome de Jesus. E que a bênção de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, que já está em nós, a Deus seja vista e manifesta através das nossas vidas, nos nossos queridos, nos nossos amados, e com todos aqueles que o Senhor tem nos dado o privilégio de se relacionar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Deus abençoe, dê graça. Uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém.